0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Bei Stückwerk sprechen immer zwei Menschen über einen Predigtext, über den demnächst gepredigt werden soll, so sieht es jedenfalls die EKD-Perikopenordnung vor, die uns heute einen schönen Bibeltext aus der Apostelgeschichte ähm, beschert, am 12. Sonntag nach Trinitatis. Und heute spreche ich, ich bin Astrid und Vikarin in Stuttgart
1: mit... Mit Carina. Ich bin Vikarin in Omenhausen bei Reutlingen. Genau. Und wir sind äh, beide in der
0: württembergischen Landeskirche Vikarin, äh, daher kennen wir uns und du bist heute das erste Mal dabei und ich freue mich sehr, dass genau. wir zusammen sprechen. Bisher hast du nur
1: gelauscht. Mhm, ich habe oft gehört und oft profitiert von dem, was gesprochen wurde. Ich habe hab mich inspirieren lassen und heute dachte ich, probieren wir das mal aus. Ich freue mich. Voll schön, ich mich auch. Dann genau hoffen wir, dass es für euch auch äh,
0: was bringt, liebe HörerInnen. Entweder wenn ihr selber predigt oder auch wenn ihr einfach nur Lust habt zuzuhören und zu hören, was wir denn über die Berufung des Paulus und der Begin den Beginn seiner Verkündigung ähm, berichten. <lacht> denn äh, der Predigtext für den 12. Sonntag nach Trinitatis steht in diesem Jahr im neunten Kapitel der Apostelgeschichte und den werden wir euch jetzt gemeinsam vorlesen. Der ist nämlich ziemlich lang, mhm. äh, 20 Verse und deswegen wird Karina erzählen und ich werde
1: die Stimmen äh, versuchen zu füllen. Ja, probieren wir das mal aus. Okay, Saulus verfolgte immer noch die Jünger des Herrn und drohte ihnen mit Hinrichtung. Er ging zum Hohepriester und bat um eine schriftliche Vollmacht für die Synagogen in Damaskus. Er hatte vor, dort die Anhänger des neuen Weges aufzuspüren. Er wollte sie, Männer und Frauen, festnehmen und nach Jerusalem bringen. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, die zu ihm sagte, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« Er fragte, »Wer bist du, Herr?« Die Stimme antwortete,
0: »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt.
1: Dort wirst du erfahren, was du tun sollst.« Den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Sie hörten zwar die Stimme, doch sie sahen niemanden. Saulus erhob sich vom Boden. Aber als er die Augen öffnete, konnte er nichts sehen. Seine Begleiter nahmen ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Drei Tage lang war Saulus blind. Er aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sagte zu ihm, Hananias. Hananias antwortete, Hier bin ich. Der Herr sagte, »Steh
0: auf und geh in die gerade Straße. Dort sollst du im Haus von Judas nach Saulus aus Tarsus fragen. Er ist dort und betet. In einer Erscheinung hat er einen Mann namens Hananias gesehen. Der kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen konnte.« Hananias antwortete, »Herr, ich habe schon viel von diesem Mann gehört. Er hat deinen Heiligen in Jerusalem viel Böses angetan.« und jetzt ist er mit einer Vollmacht von den führenden Priestern hierher gekommen. Er will alle festnehmen, die deinen Namen anrufen.
1: Aber der Herr sagte zu ihm,
0: »Geh nur hin, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug gewählt. Er soll meinen Namen bekannt machen, vor den Völkern und ihren Königen, wie auch vor dem Volk Israel.
1: Ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, weil er sich zu mir bekennt.« da machte sich Hananias auf den Weg und ging in das Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, »Saul, mein Bruder, der Herr hat mich
0: gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Du sollst wieder sehen
1: können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden.« Sofort fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen, dann aß er etwas und kam wieder zu Kräften.
0: Hui. Ich glaube, es geht sogar noch anderthalb Verse weiter, aber es ist
1: komisch. Oh ja. Weil da ist nämlich ein Umbruch im Abschnitt. Das stimmt. Ich lese noch weiter. Es geht mhm. tatsächlich noch hier rein. Danach verbrachte Saulus einige Zeit bei den Jüngern in Damaskus. Er ging gleich in die Synagogen und verkündete dort: Jesus ist der Sohn Gottes. Ja. Es hat ich finde es find das voll spannend. Ja, gerade meine eigenen, passiert, ist da aufzuhören. mit meiner eigenen Aufmerksamkeit, weil ich dachte, boah, das ist so lang und da passiert so viel in dieser Geschichte, jetzt reicht's irgendwie. Ja, und ich finde, es ist ja auch voll der schöne Schluss
0: zu sagen, ja. er kam wieder zu Kräften, mhm. aber ich finde es voll spannend, dass die tatsächlich diese anderthalb Verse noch mitnehmen mhm. und aufhören mit Jesus ist der Sohn Gottes. Also das mhm. ist ja tatsächlich auch eine Entscheidung, ähm, noch mal hin zur Verkündigung, oder? Ja. Also so von dieser sehr bewegenden, packenden Story von Paulus, äh, der eben ja so schwach ist und dann durch die Bekehrung wieder zu Kräften kommt. Und mhm. dann aber eben, was folgt aus der Bekehrung? Er verkündet den Sohn Gottes. Das stimmt. Also es geht halt spannend. einfach komplett
1: über dieses persönliche Erleben hinaus mhm. zu den Auswirkungen, das es für ihn irgendwie hatte, was sich gezeigt ja. hat für andere auch. Mhm. Ja.
0: Ja, wie geht's dir, wenn du diese, also diese Geschichte der Bekehrung nochmals liest
1: und hörst? Mhm. Also ich bin ähm, fasziniert und gleichzeitig auch so ein bisschen befremdet von dem, was da geschieht, weil ich es ja einfach so nicht erlebe oder nicht erlebt habe, weil es mir einfach komplett fremd ist, was Paulus da widerfahren ist mhm. und gleichzeitig finde ich, ist es ist so eine starke Geschichte mhm. ähm, und ich finde es cool, dass man hier mal wieder narrativ predigen kann, also ich werde nicht dran sein, aber ich fände es cool, weil mhm. äh, ich gerne über Geschichten predige, ähm, das ist irgendwie kein so ein trockener ähm, Klöppeltext, sondern ja einfach eine, eine spannende
0: Erzählung mhm. Ja, und irgendwie voll zentral ne, für so diese ersten ChristInnen, also diese Geschichte von, von dem bösen Saulus, der vom Verfolger zum Verkündiger wird. Mhm. Ähm, also schon, genau, einfach sehr, sehr berührend und ja, tatsächlich… Also die Story mit dem, dass er dann nichts mehr sieht und geheilt wird und so, das, das hatte ich noch voll präsent. Aber tatsächlich, welche Rolle Hananias da spielt, war irgendwie habe ich nicht mehr so im Gedächtnis gehabt und ich fand das voll spannend. Mhm. Also was du im Vorgespräch auch über Hananias gesagt hast, also du, du hast dich ja auch irgendwie gefragt, welche Rolle nimmt der ein? Ne? Mhm. Also bist du da zu einem
1: Schluss gekommen? Mhm. Noch nicht ganz, aber wie du auch sagst, also das, dieses Andere, was Paulus da erlebt hat, das überlagert diese Geschichte so in dem, mhm. was man auch schon oft gehört hat. Oder ich mhm. habe mich ähm, jetzt auch nach langem mal wieder erinnert an ein Bild, was ich in in Rom gesehen habe, in so einer kleinen Kapelle eben auch, Bekehrung von Paulus. Da sieht man einfach nur Paulus, der da irgendwie neben dem Pferd liegt und gleißendes Licht und er hält ja. sich die Hände vors Gesicht und es ist irgendwie diese gewaltige Szene. Und da fällt dieser Mann, dieser mhm. fromme Mann, ähm, irgendwie voll dahinter. Mhm. Ähm, ja. Aber ja, welche Rolle hat der? Ähm, also mir scheint er irgendwie so, ein, wie so eine Art Seelsorger zu sein, der sich dann da kümmert um den, der da was erfahren hat, ähm, den so ein bisschen aufpäppelt. Dann am Ende ist es ja eigentlich schon eine Art Wunderheilung, die da irgendwie geschieht, dass der die Hände auflegt und dann mhm. sieht Paulus plötzlich wieder. Ähm, und ich finde, also das ist ja schon ein Bild, was stark spricht, also Weiß nicht, anderen Menschen sehen helfen oder anderen Menschen dabei helfen, etwas anders zu sehen. Mhm. Vielleicht könnte man der Spur so ein bisschen folgen, wenn man sich dafür entscheidet, die Person des Hananias zum Zentrum zu machen oder zu einem Zentrum, mhm. der predigt. Und ich stelle ja. mir auch vor, dass es ganz schön herausfordernd war für diesen Mann, weil der hat ja davor einiges über Paulus schon gewusst und gehört und wusste, dass es jetzt ein Mann ist, der ähm, viel Gewalt geübt hat und jetzt soll er irgendwie zu ihm gehen und mhm. ihm helfen. Als, ja, voll, als
0: derjenige, der eigentlich von ihm unterdrückt war und verfolgt wurde ja. und auch vom Tode bedroht war durch ihn letztlich und ja. Das stimmt. Und davon von, letztlich von dieser Gefühlslage von ihm wird ja eigentlich gar nichts berichtet, so. Also der mhm. geht dann einfach hin und sagt, so, mein Bruder, der Herr hat mich gesandt und legt die Hände auf ihn und so. Also, ja. ich finde, das ist ja tatsächlich auch so eine Lücke, die in der Basisbibel tatsächlich auch eine Lücke ist. <lacht> ähm, also ein Absatz und die man vielleicht auch füllen könnte mit, mit, mhm. in der Predigt. Zu sagen, was geht wohl in dem Hananias
1: vor sich, so. Mhm.
0: wobei ich schon ich finde, ich finde,
1: in Vers, oder sorry, ja, in Vers nee. 13 könnte könnte man schon so ein bisschen vermuten, dass der schon auch zögerlich ist, weil der sagt, oder ja. hier steht, Hananias antwortete, Herr, ich habe schon viel von diesem Mann gehört. Ja. Also, da schwingt für mich schon auch mit, äh, was willst du eigentlich gerade von mir? Goll, cool, also so ein Unglaube darüber mhm. ne? und irgendwie auch in
0: Diskussion treten mit Jesus, ja. also sozusagen, ey, also ernsthaft, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, so, mhm. das ist irgendwie auch cool, also auch selbstbewusst, finde ich, von Hananias. Und äh, und eben wirklich auch eben mit dem, was er biografisch erfahren hat, auch unwirklich. Und das ist ja irgendwie dieses Wundersame auch. Also das, was du ja auch schon gesagt hast, so ein Heilungswunder letztlich, was da mit drin steckt und halt irgendwie das letztlich Gottes Plan, sag ich jetzt mal, irgendwie halt über das hinausgeht, was unsere Erfahrungen sind. Das finde ich ja irgendwie auch einfach immer wieder eine schöne Erkenntnis, die ich auch immer wieder mache, dass ich denke, nee, das kann nicht sein. Und plötzlich hat sich jemand doch wo ganz anders hin entwickelt, wenn ich ihm wieder begegne und wo ich das Gefühl habe, ach cool, irgendwie können wir wieder gut miteinander oder so. Also jetzt in Bezug auf, auf zwischenmenschliche Beziehungen habe ich es tatsächlich schon auch erlebt, dass ich Leuten manchmal das gar nicht zugetraut habe, dass sie sich wandeln. Wobei mhm. ich
1: sowas Krasses noch nicht erlebt habe, dass jemand mich umbringen wollte und ich ihn dann segnen ja. sollte. Aber, aber es geht ja auch immer darum, so einen Text einfach als Sprungbrett irgendwie zu nehmen genau. für andere Erfahrungen oder so. Mhm. Ja, aber du hast jetzt ja auch gerade schon diesen Punkt von Wandel und Veränderung irgendwie mhm. angesprochen. Für mich, glaube ich, ist das eigentlich so das zentrale Thema schon in, mhm. diesem, in diesem Text, auch wenn ich es nicht Bekehrung im engeren Sinne betiteln würde oder mhm. mich davon gerne lösen würde, weil ja. ich glaube, ähm, das Thema, wie soll ich sagen, das dient mehr Menschen, wenn man es weitet. Und man vielleicht eher, oder ich würde denken, meiner Gemeinde würde es eher gefallen, wenn man darüber nachdenken würde, ja, wie haben denn schon Begegnungen mit Gott vielleicht mhm. was verändert oder wie haben sie verändert? Mhm. Und da auch eine Offenheit dafür
0: zu haben, nicht zu sagen, ja, bei uns allen muss es so laufen wie bei Paulus. so Also das... Ähm habe ich in meiner Jugend eben erlebt, wirklich, dass um mich herum irgendwie so viele so super Bekehrungsgeschichten plötzlich hatten und ich war halt irgendwie so hm, mit dem christlichen Glauben aufgewachsen und habe immer so gedacht, okay, muss ich jetzt irgendwie erstmal nochmal Abstand nehmen, dass ich überhaupt bekehrt werde. Irgendwie ist Jesus mir halt noch nicht im Traum erschienen oder auch in real so und keine Ahnung. Ähm, aber ich habe halt andere schöne Gotteserfahrungen gemacht ähm, und, die, und dass man die auch gelten lässt und nicht sich so krass vergleicht, sondern wirklich auch sagt, Gott spricht vielleicht auch zu jedem oder jeder anders oder vielleicht spricht er nicht mit allen, sondern manchen begegnet Gott auch in der Musik zum Beispiel, sagen es ja auch voll viele, dass Leute so Musik als so mega intensiven Moment ähm, erleben. Heute habe ich mit meinen Zweitklässlern eine Minute Stille gehalten und für manche war es echt richtig schwer auszuhalten so Und für einen, hat der hat gesagt, oh, das war so schön, weil sonst ist es in, in, in der Klasse immer so laut und zu Hause spiele ich auch immer Lego und das ist einfach voll schön und das ist mir in der Schule immer zu laut. Mhm. Und für die Quasselbande war es halt einfach echt richtig schwer auszuhalten, weil sie gesagt haben, wir sind das so gewöhnt, so zu reden. Und ich glaube, dass das ja wirklich auch einfach so ist, dass Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben und deswegen auch vielleicht für manche wirklich Stille, was voll Schönes ist und für andere... Die brauchen, die erfahren Gott in der Begegnung oder in der Gemeinschaft mit anderen Leuten und so mhm. genau und dafür vielleicht auch dann die Weite oder das zu weiten, wie du sagst, das finde ich richtig gut. Mhm. Also Gottes Erfahrungen können vielfältig sein. Mhm.
1: Und würdest du das, ja, also wenn man der Spur folgen würde, würdest du das relativ konkret machen, also da Beispiele anbieten, damit sich jemand identifizieren kann? Oder würdest du es einfach mal so offen stehen lassen? Ja. Ich glaube, ich würde schon versuchen, Beispiele zu nennen. Auf
0: jeden Fall versuchen, irgendwie noch anschaulich zu werden. Ich meine, ich weiß es nicht, ob ich schon wieder mit der Schule kommen kann. Und in Zweitklässern, die bieten halt immer so viel, <lacht> die so, weil die so nah an ihren Bedürfnissen dran sind mhm. und so elementare Fragen stellen. Ähm, genau, aber gerade so, ich zum Beispiel, ich liebe es, wirklich im Kloster so Psalmgesänge zu singen oder so. Also so diese... diese oldschool Tagzeitengebete, Das ist für mich so... Ähm, da kann ich mich so richtig fallen lassen. Ähm, und ich weiß, es gibt Leute, die können halt mit dieser alten Psalmsprache und diesem liturgischen Gesinge wirklich gar nichts anfangen. Und die gehen dann vielleicht zu einem Worship-Abend, wo ich einfach mir schwer tue, auch nach dem, was ich eben biografisch erlebt habe, aber einfach, wo ich merke, das ist irgendwie... Da kann ich einfach nicht so so echt sein und so da sein zum Beispiel.
1: Mhm. Und dann wäre vielleicht eine Aufgabe der Predigt so ein bisschen herauszuarbeiten, okay, es gibt unterschiedliche Erfahrungen und das Gemeinsame ist aber, dass uns der lebendige Gott in welcher Form auch immer begegnet und uns aber auch verändert, weil ich glaube, darauf müsste, der, müsste man nach diesem Text schon auch noch raus, also Menschen wandeln sich, können sich wandeln, können sich mhm. verändern, weil sie etwas erlebt haben und mhm. ähm, vielleicht auch erst im Nachhinein mit der Deutung kommen, dass da irgendwie Gott, auch da war oder dass es Gott war, der ja. ihnen begegnet ist. Weil ich finde, das ist ja auch immer so ein, ähm, eine Gratwanderung, ähm, wie schnell man etwas deutet, was man erfahren hat, dann mit Blick auf Gott. Ne? Weil also ja. das kann man auf jeden Fall immer nur selbst. Ich würde sagen, das ist ähm, am allerwichtigsten, dass das irgendwie auch in der Predigt drüber kommt. Also ich kann nicht für jemanden ein Erlebnis deuten. Mhm. Also wenn jemand, weiß ich nicht, auch, sagen wir mal, seine Arbeitsstelle verliert. Weil es vielleicht auch wirklich dazu geführt hat, dass es ihm nicht gut ging und ähm, mhm. er verliert diese Stelle und sein Leben verändert sich. Dann kann ich nicht von außen sagen oder dann würde ich mich immer davor hüten zu sagen, ja, das war Gott, der dir da begegnet ist oder keine Ahnung, sondern das kann nur aus dem Menschen selbst heraus geschehen. Yes. Aber das wäre ja schon auch eine Idee, dass man in der Predigt da so ein bisschen lockt, diese Deutungen für sich oder Deutungen für sich zu finden von, mhm. von Ereignissen, oder? Wobei es auch immer, ja?
0: Aber ich, ich finde es voll die spannende, nee, die, die, den spannenden Vorschlag, weil ich merke selber, dass ich irgendwie auch, glaube ich, in Abgrenzung zu so super religiösen Leuten, also im Sinne von, die, die alles, für die alles Gott ist, ne? Also so, oh, mir ist mein Messer runtergefallen, das wollte Gott so, dass ich einmal, mich verbeuge oder also so mhm. ich, ich, ich genau, ich übertreibe es natürlich auch ein bisschen, aber was heißt ich übertreibe es? Ich habe wirklich Leute erlebt, die so in dem Stil ihre Erlebnisse im Alltag auch begründen und das ist mir schon einfach fremd, muss ich sagen. Mhm. Und zugleich falle ich manchmal von der anderen Seite vom Pferd runter, dass ich irgendwie so dann mich doch auch zu arg auf mich selber verlasse und eben auch nicht offen bin für diese Öffnung und den Wandel, den den Gott mit mir vorhat oder wo, wo ich merke, wo ich eben dann auch wie im Nachhinein, mir, ist mir wie Schuppen von den Augen fällt, mhm. ähm, wie es ja im Bibeltext eben auch heißt, äh, dass ich denke, ah, das, das war irgendwie einfach echt auch ein wundersamer Moment oder ein Moment, wo ich voll mich begleitet gefühlt habe. Genau. Also so, von daher würde ich schon sagen, man kann es ja auf jeden Fall vorschlagen oder das für sich selber, man kann ja auch einfach in Ich-Perspektive sagen, dass manchmal manchmal denke ich, ich könnte auch mehr Gott mehr zutrauen oder im Nachhinein merke ich eben erst, dass Gott da irgendwie da war und ich merke, wie gut es mir tut, wenn ich mich öffne für den Wandel oder mich öffnen lasse von anderen. Also, mhm.
1: Wobei man ja auch sagen muss, das war ja gar nicht mal so angenehm. Also wenn wir sagen, das tut mir gut, also weil für Paulus, oder? Also mhm. war das ja schon eigentlich super unangenehm, also der ist erstmal drei Tage blind und der, der liegt da und ist einfach nur total fertig von diesem gewaltigen Erlebnis, wobei das auch wieder eine Schablone sein könnte zu dem, was wir halt erfahren. Wir erfahren es vielleicht mhm. nicht so, sondern vielleicht tut es uns auch eher gut, wenn Gott uns in welcher Form auch immer begegnet ja. und uns wandelt, aber es kann eben auch unangenehm sein oder ich meine solche Dinge wie ein Schicksalsschlag, der irgendwann seine positiven Seiten zeigt, der ist halt erstmal richtig, richtig unangenehm. Ja, genau, in dem Moment.
0: Ja. <lacht> ja. Voll. Ja, ja, deswegen ist es wirklich, genau, Es sind diese Deutungen auch echt so mit, im Nachhinein zu genießen. Mhm. Oder was heißt im Nachhinein? Mit Vorsicht zu genießen, meine ich, die Deutung im Nachhinein. Mhm. Ähm, und natürlich, also jetzt auf der, ja, in so einer theologischen Ebene ist es natürlich voll so, dass es diese drei Tage und Ne, drei Nächte steht nicht, aber dass das sich ja wahrscheinlich schon auch auf Christus bezieht, mit dem drei Tage war er im Grab. Und dann eben auch in Vers 16, wo ähm, Jesus zu Hananias sagt, ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, weil er sich zu mir bekennt. Mhm. Tatsächlich, nachdem ich jetzt dieses ja, irgendwie schon viel über Korinther und Kolosse und so gepredigt habe, denke ich, ah ja, da redet ja Paulus die ganze Zeit davon, wie viel er leidet und dass es eben auch zur Nachfolge gehört. Ähm, und das finde ich voll spannend, dass es das tatsächlich in der Bekehrungserzählung auch schon festgesetzt mhm. ist. Also darüber bin ich tatsächlich gestolpert, weil für mich das eben auch so ein blendender Moment war, wie du sagst, von, also auch kunstgeschichtlich natürlich so dargestellt. Das ist so ein Wahnsinnsmoment, aber dass eben alles, was damit einherging,
1: äh, wir manchmal vergessen. Das ist gut, ja. dass du uns da nochmal drauf stößt. Ja. Und das wiederum passt ja auch total zu diesem Namenswechsel. ne? Also der Saulus wird zum Paulus, der, weiß nicht, wie wird das immer übersetzt, der Erhabene wird zum Kleinen auf einmal, zu dem, der mhm. eben dient und der auch leidet und mhm. dem da einiges zugemutet wird mit seinem ja. neuen Auftrag. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ja, voll den er sofort wahrnimmt. Er ging gleich in die Synagogen und verkündete dort. Also das ist schon krass. Nachdem er wieder bei Kräften ist, geht's los. Zack, zack. Mhm. Also echt, da steckt schon richtig viel drin. Ich habe tatsächlich jetzt gerade auch nochmal so eine Idee, ähm, was... Wie man es auch aufziehen könnte, also nochmal eine andere Variante nach dem, was du eben gesagt hast mit diesem glänzenden Moment, dass er das auch überschattet, auch was da eigentlich an vielleicht auch an seelsorgerlichem Gespräch oder an Therapieheilung geschieht, da von, von Hannah Nias aus, ähm, also dass man wirklich auch wirkungsgeschichtlich predigt und quasi sagt, ähm, an welchen, in welchen Momenten meines Lebens überstrahlt eigentlich irgendwas so krass, das Erlebnis, dass ich diese leisen... Momente, dieses Gespräch über See oder eben wo halte ich mich fest an diese Wunder, diese äh, ähm, oder auch die die Sehnsucht nach so Action ähm, und aber eigentlich ist das, was wirklich dann passiert äh, oder dieser Segen ja im Stillen also wo er die Hände auflegt in der Berührung vielleicht in der Begegnung, also so weißt du wie ich meine, dass, dass dass man letztlich sagt wir selber haben uns auch blenden lassen von dieser Action, vielleicht auch jahrhundertelang, weil man die natürlich viel schöner auch darstellen kann und schöner erzählen kann, auch schon kleinen Menschen und großen Menschen. Aber eigentlich ist vielleicht dieser Moment, wo Hananias dem Paulus gegenübersteht, der entscheidende. Also ich habe jetzt gerade nochmal so überlegt, das wäre vielleicht was, dem ich nachgehen würde.
1: Mhm wäre zumindest mal eine erfrischend andere Perspektive auf diese ganze Geschichte, ja. Mhm. Und weiß ich, das ruft ja auch uns zu. Oder mir scheint es auch uns zuzurufen, wo können wir eben anderen Menschen so begegnen, wie dieser Hananias, dem Paulus. Also, mhm. wo können wir anderen. Ja. So, so zärtlich fast schon irgendwie mhm. beiseite stehen und ähm, helfen, etwas zu sehen oder etwas vielleicht anders mhm. zu sehen mhm. oder den, den Weg, ähm, den sie jetzt eingeschlagen haben, kräftig jetzt zu gehen. Ja. Nachdem sie total erschüttert waren durch etwas, mhm. durch ein Erlebnis, ja.
0: Voll, also sowohl die Perspektive des Hananias, nur zu sagen, ich ich begleite Leute und ich helfe Leuten zu öffnen, aber auch eben wirklich die Person zu sein, die empfängt und einfach sich öffnen lässt und auch irgendwie wirklich nochmal drauf schaut, wo hat man denn einfach auch sich richtig scheiße verhalten so und einfach auch bereit ist umzukehren. Also du hast irgendwie vorhin auch von so einer Neuausrichtung ja. ähm, gesprochen und ich finde tatsächlich Neuausrichtung auch ein schöneres Wort als Bekehrung oder dann Sprechenderes auf jeden Fall, mhm. zu sagen, ich möchte mich auch neu ausrichten oder ich werde neu ausgerichtet auf etwas, was mir besser tut, also was mir gut tut, was mich, was mir heilsam
1: begegnet, womit ich auch heilsam auf andere zugehen kann. Mhm. Und auch neu ausrichten, um mehr die Person zu werden, die Gott, ähm, ja, die Gott in mir mhm. sieht oder die er in mhm. mir gemeint hat, weil das ist ja auch mhm. das Interessante an diesem Paulus, der meint davor, er hat seinen Auftrag gefunden, indem, mhm. dass er Gewalt übt und andere irgendwie fertig macht. Und auf einmal erscheint ihm sein Auftrag doch ein ganz anderer zu sein. Ja. Und ja. Ich würde sagen, in diesem Thema Neuausrichtung kann man sich ja jeden Tag eigentlich wiederfinden, weil das zu jeder Sekunde eigentlich Thema sein kann und nicht so ein einmaliges Bekehrungserlebnis eigentlich das Spannende ist, sondern eher dieses, stündlich, minütlich könnte ich mich neu ausrichten und mich fragen, was hat Gott mit mir vor? Oder mhm. ist er gerade da? Will er mir gerade was sagen? Ähm, ja. Ja. Und ja, ich könnte mir zumindest vorstellen, dass, wenn wir jetzt an das Kirchenjahr denken und auch an das Datum dieses Sonntags, dass das Thema Neuausrichtung schon passend ist, denn die Schulferien werden bald wieder beginnen, so meine ich zumindest. Das ist ja die, Sch die Schule, also die Schulferien die sind Schule, zu Ende, genau. genau die Schulferien Selbst in Baden-Württemberg dann, genau. Die Schule wird ja, ja hier in mhm. der Gegend wieder beginnen. Das heißt, für viele kommt schon auch wieder Trott und Alltag. Der, der mhm. Sommer mit seiner Freiheit ist irgendwie vorbei. <lacht> ja, was so eine Chance ist, vielleicht darüber zu denken, ja, wie will ich eigentlich sein oder mhm. was hat Gott mit mir vor, welchen Auftrag habe ich zu sein?
0: Ja, das finde ich, ja, find ich echt richtig passend und ich glaube, das könnte lebensweltlich auf jeden Fall auch irgendwie fruchten, zu sagen, wie so an, an, an Silvester, dass man sich was vornimmt, also so ein bisschen Vorsätze, ohne, also ich weiß nicht, ob ich jetzt Vorsätze als, als Wort gebrauchen würde, aber wirklich zu so sagen, wo sehe ich Chancen, mich neu auszurichten. Abstriche zu machen, woanders oder wo möchte ich Menschen anders begegnen. Also ich habe auch gedacht, das ist ja irgendwie auch eine Heilungsgeschichte von Hass, also dass, mhm. dass Paulus so von Hass geheilt wird eigentlich. Also und ich glaube, das ist, also das merke ich auch, dass ich das auch immer wieder nötig habe, so diese einfach so böse Gedanken loszuwerden oder einfach mich selber daran zu erinnern, dass ich eigentlich so nicht umgehen will mit Menschen, wenn ich irgendwie mal was also wenn ich mich uncool verhalten habe. So.
1: Ja, das stimmt. Oder da hat dann jeder vielleicht auch seine eigenen Themen, wo er das nötig hat. Es kann ja auch Überheblichkeit sein, sei es im, mhm. im Glauben oder in anderen Lebensbereichen. Ähm, ja.
0: ja. Ja, voll.
1: Was mir gerade noch einfällt, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber mir fällt gerade noch auf, dass ich mir angestrichen hatte, in Vers 2, da bittet Saulus noch um eine schriftliche Vollmacht beim Hohepriester. Und das war für mich so ein Bild dafür, dass eigentlich gerade alles so richtig in Ordnung ist in seinem Leben. Also das scheint mir so, also der, weiß nicht, der hakt da so einfach ab, was er jetzt tun muss für seinen Auftrag. Nämlich, jetzt braucht er noch eine schriftliche Vollmacht, damit er dann mhm. da wieder andere Menschen irgendwie verfolgen kann. Und auf einmal gerät alles in Unordnung durch dieses mhm. Erlebnis da vor Damaskus. Ich fand das, ich musste da richtig schmunzeln, weil wir das auch noch nie so aufgefallen ist, natürlich nicht, weil ich den Text auch noch nie so ähm, intensiv jetzt gelesen hatte, aber so schriftliche Vollmacht, das klingt einfach nach Alltagstrott und nach ich tue ja. das, was ich irgendwie tun muss und auf einmal ist das Leben komplett anders. Alles ist umgekrempelt mhm. und auf den Kopf gestellt. Ähm, mhm. Ich würde denken, das ist auch eine Erfahrung, an die man super anknüpfen kann.
0: Das stimmt. Das ist schön, dass du darauf nochmal uns stößt, weil Hananias weiß ja auch davon. Also der sagt ja dann im Vers 14, und jetzt ist er mit einer Vollmacht von den führenden Priestern hierher gekommen. Also die mhm. wissen es schon, die ahnen, die haben Schiss davor. Und dann, er, er wird alle festnehmen, die deinen Namen anrufen. Also für mich hat es auch so einen Übergang in einen anderen Herrschaftsbereich, sagt man immer wieder. Also so dieses er ist beauftragt von irgendeinem Hohepriester und soll jetzt die Leute verfolgen, wahrscheinlich. Das erfahren wir nicht ganz genau, aber davon gehen wir mal aus. Ähm, und und jetzt, obwohl er eben diese Vollmacht hat, äh, die Lizenz zu töten oder wie auch immer, ähm, lässt er die liegen und, und lässt sich befreien durch durch Hananias, so und das das stimmt das ist voll spannend auch nochmal so als als Frage vielleicht an die Gemeinde oder als Leitfrage für die Predigt von welchen Vollmachten lasse ich mich eigentlich leiten so oder was sind so meine Leitlinien die mich die mein Leben so trimmen und mein Trott vielleicht auch und wo kann ich mich davon befreien und mich irgendwie unter die Vollmacht Gottes stellen oder so Finde ich, das ist echt nochmal voll der spannende Punkt, weil das so sehr konkret und anschaulich ist und ein Aspekt, den, den ich zum Beispiel auch nicht auf dem Schirm hatte und der irgendwie nochmal so eine schöne Perspektive ist auf die Geschichte. Ja, uh, ganz schön, ganz schön, viel steckt da drin. Ich merke irgendwie, eigentlich wäre es cool, jetzt da so eine Predigtreihe zu machen, so einmal über die Vollmacht und einmal über die Wirkungsgeschichte und einmal über ähm, Seelsorge und einmal über Wunder. Oder so? Also ihr, ihr seid frei, euch was zu überlegen, was ihr davon auswählt oder ob ihr es ganz anders machen wollt. Karina, magst du noch was loswerden an die Hörerinnen?
1: Ich bin erstmal noch in meinem Gedanken Wirrwarr gefangen, aber ja, hoffentlich war irgendwas dabei, was man aufpicken kann. Ja. Ja das wünschen wir euch, wenn ihr nicht
0: predigt oder wenn ihr predigt, dass ihr was Schönes draus macht, was mitnehmen konntet, ähm, es euch auch Freude gemacht hat, uns zuzuhören. Mir hat es jedenfalls große Freude gemacht und das ist wirklich so vorweigerauscht. Ich finde, es war jetzt echt so ein ähm, ein schöner Ritt durch diese Erzählung und was man draus machen kann. Ähm, wir wünschen euch ähm, eine gute Predigt, wenn ihr eine haltet, einen guten Schulstart, dann auch bald wieder für die, die in die Schule müssen. Ja. Ähm, und ja, schaut doch mal wieder vorbei, hört mal wieder rein. Und wenn ihr wie Karina auch einfach mal Lust habt mitzumachen, dann dürft ihr euch auch einfach sehr, sehr gerne melden bei uns. Macht's gut. Gutes Gelingen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.